0: תודה רבה חתימה טובה, פתקה טובה, ברשות עולם של קדושים, ידידי, הרב הצדיק, רבימו של אליהו, ארוחציה, בנואר של ראש משפחתנו, ברוך, ברוך השם, נברך את הרב, שנזכה בעזרת השם לפתקה טובה, ונזכה אלה להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו בעזרת השם היום בשיעור נדבר על חג סוכות, נעשה הכנה לחג סוכות ובעזרת השם, בשבוע הבא אני אדבר על הושענא רבא. הושענא רבא זו עוד איזו סוגיה מאוד גדולה. בשבוע הבא בעזרת השם נדבר על הושענא רבא, מה העבודה של הושענא רבא, מה יש להוסיף אחרי, אחרי יום הכיפורים ואם יש עוד משהו אז מה זה כל התחנות ביניים האלה? זו סוגיה באמת... הראשון הרבה הזה, אז בלי נדר גם נדבר על זה, אבל זה יהיה שבוע הבא, וגם קצת נדבר על שמחת תורה. והיום נדבר על חג סוכות הכנה, ובעזרת השם, במהלך חג סוכות, אז בעזרת השם גם נשתדל מה שאפשר. כמובן, זה דברים באמת גדולים שאין להם סוף. ש... מה שאני רוצה במיוחד לדבר השיעור, או מה שאני רוצה להעלות את הדברים שצריך להבין, בהם, להבין אותם, זה שאנחנו יודעים שחג סוכות זה זכר לענני כבוד. זכר לענני כבוד שכשבני ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא נתן שלושה מתנות. כלומר, אומרת ג' מתנות, אמרה בתענית ג' מתנות נותנו לאבותינו, והמתנות האלה הן בזכות משה, אהרון ומרים, שזה ענן, מן ובאר. ענני כבוד שהקיפו את אבותינו, שהיו במדבר, והמן... שירד מן השמיים, והבאר שהייתה מתגלגלת אחרי בני ישראל, שיהיה להם מים. עכשיו, מה שאני רוצה היום בשיעור, אני רוצה להסביר, אני רוצה לחדד, לחדד מה זה חג סוכות. יש בזה שתי דרכים במפרשים, מה זה חג סוכות. האם חג סוכות זה חג בזמנו, או שזה חג שבזמנו לא היה ניכר וצריך להעביר אותו לזמן שיהיה ניכר. בעצם זה שתי דרכים, מה זה חג סוכות. יש דרך אחת, שזה הדרך של הטור, שהטור בעצם מסביר שבעצם חג סוכות, הזמן שלו, זה לא עכשיו. זה היה צריך להיות בחג פסח, ופשוט היינו צריכים בחג פסח לשבת בסוכה ו- ולאכול את המצה ואת המאור ואת כל המצוות. מכיוון שמתי שבני ישראל יצאו למצויים, הקדוש ברוך הוא הקיף אותם בכל המתנות האלה, בענני כבוד. אז מה זה שייך עכשיו לחג סוכות? חג סוכות התחיל בט"ו ב- בתשרי, חג סוכות התחיל ב- ב- מתי שיצאו ממצרים, שזה היה, בט"ו בניסן, אז מדוע עושים את חג סוכות ב- ב- עכשיו? אז זו שאלה של הטור, אני, אני מראש מקדים. הטור הולך בדרך שמכיוון שאם היינו יושבים בסוכה בחודש ניסן, לא הייתה ניכרת ישיבתנו בסוכה שהיא בגלל... אנחנו יושבים בסוכה בגלל שהנס שהקדוש ברוך הוא עשה זכר לעניי כבוד, מכיוון שדרך העולם אחרי החורף לצאת ולשבת בבורגנין, בפרגולה, לצאת, לשבת החוצה בתנאים שלהנות מהאוויר החם יותר, אחרי חורף. אז אם אדם היה יושב בסוכה בחודש ניסן והיה מקיים את המצוות של חג סוכות, של חג פסח, אז לא היה ניכר שזה זכר לענני כבוד. הינו אומרים, כל החורף הוא יושב בבית, היה כבר עכשיו יש אוויר טוב והוא יוצא החוצה. אבל עכשיו, כשאנחנו עושים את זה בחג תשרי, שבעצם זה זמן שמתחיל הקור, והאדם יוצא החוצה, אז ניכר שהיציאה שלו זה לשם חג סוכות. זה הדרך של הטור. בסדר, רבותיי? לפי דברי הטור, יוצא שתי דברים, שתי דברים מחודשים. ברשותכם, אני מחדד פה שתי דברים ממש עדינים. יוצא שתי דברים חדשים. מחודדים וחדשים. דבר ראשון הוא יוצא, שיש עניין של פרסום הניסה בחג סוכות. יש עניין לשבת בסוכה, שיהיה ניכר כשאתה יושב בסוכה, צילה דמינותא, לעשות את זה בזמן שיהיה ניכר, זאת אומרת, כשאדם מדליק את החנוכיה, אז אדם מדליק את זה בפתח הדלת או בחלון, כדי שכולם יראו את הנס, שפח של שמן שהספיק ליום אחד דלק שמונה ימים. אם הטור אומר שאם היינו יושבים בחודש ניסן בסוכה לא היה ניכר ישיבתנו, שזה בגלל הסוכה, ולכן מעבירים את זה לעכשיו, סימן שיש עניין שיהיה ניכר ולפרסם את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה, שהוא הקיף אותנו בענני כבוד. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שיוצא שאנחנו מחדשים חג שלא בזמנו. זאת אומרת, כל מאורעות החגים זה בגלל שבתאריך הזה היה את החג. אז, אז בפסח זה היה הזמן שהם יצאו ממצרים, בט"ו בניסן. בחג שבועות זה היה החג שקיבלו את התורה ובשמחת תורה וזה החג שסיימו את התורה וחנוכה זה הזמן כל החגים התאריך שלהם זה התאריך שבאמת קרה את האירוע אבל בחג סוכות יוצא שהאירוע שהנס שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד זה בכלל לא קשור, ובכלל לא קשור לחג לזמן הזה הקיף אותנו בענני כבוד זה התחיל כבר בחודש ניסן אז מה יש עכשיו? עכשיו פשוט עושים את החג, כי אם היינו עושים את זה, אז לא היה ניכר. אומרת, שאנחנו עכשיו ממציאים התעוררות של חג, בזמן שבתאריך לא היה שום התעוררות. אז יוצא שתי דברים. יוצא דבר ראשון, שיש עניין, שיה ניכר בסוכה, שיהיה ניכר ישיבתנו בסוכה, שהיא לכבוד הסוכה. ואז אם אתה אומר שיש עניין שניכר, זאת אומרת, יש עניין לפרסם את החג הזה. ודבר שני, שאנחנו בעצם יוצרים זמן, מגלים זמן חדש. זה לא זמן שאבותינו ישבו... לא זמן שהתחיל היקף ענני כבוד, אבל בכל אופן, מכיוון שבזמן אחר לא היה ניכר אז עכשיו, אז עכשיו אנחנו מעוררים את עניין החיים. אנחנו יודעים תמיד, כמו שכתוב בקדושת לוי, כתוב ש... 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 שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אומר רב לוי שהקדוש ברוך עשה לאבותינו בימים ההם, ועכשיו יש התעוררות בזמן הזה. זאת אומרת, בכל חג וחג יש התעוררות בזמן הזה של מה שהיה בימים ההם. מה הכוונה? שבעצם התאריך הוא תמיד אותו דבר, זה אותו תאריך, אבל השנה השתנתה, אבל בגלל שעכשיו אנחנו נמצאים בשנה חדשה, אז יש בתאריך הזה התעוררות של מה שהיה אז. אז היה א' תשרי, זה היה יום מדהים, ואז היה יום כיפור ביום י' בתשרי, ב- 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 והיה בחנוכה בכ"ה בכסלו, וכן על זה הדרך. אז עכשיו יוצא שבעצם אין שום דבר, רק מכיוון שאנחנו לא היה ניכר אם היינו עושים את החג בחג ניסן, בחודש ניסן, לכן מעבירים את זה עכשיו ויצאים להתעוררות. זה גרם בעצם להיזכר בדברי הקדושת לוי. הקדושת לוי אומר שמדוע ביום טוב אין ברכת בורא פסמים בהבדלה של מוצא החג. בכל חג, בכל שבת יש במוצא החג, יש ברכת בורא פסמים ויש ברכת בורא מאורי האש, מהמבדיל בין קודש לחול. בכל חג. ביום הכיפורים לדוגמה לא היה ברכת עצי פסמים. למה לא היה ברכת עצב שמים? מכיוון שלא היה נשימה יתרה, כי אדם היה בצום. בברכת מורה האש, אז היה ב- ביום הכיפורים, למה? מכיוון שהיה אסור אש כל יום הכיפורים, אז אפילו שהאש לא נברתה במוצאי שבת ולא נברתה במוצאי כיפור, אבל מכיוון שיש פה התחדשות של שימוש באש, אז לכן מברכים בברכת מורה האש. אבל בכל יום טוב, אין בה הבדלה של יום טוב ברכת מורה האש, מכיוון שהיה מותר לך להשתמש באש כל היום טוב. אבל במוצאי יום טוב אין ברכת בורא פסמים. למה אין, אין, למה אין ברכה של בורא פסמים? אז אומר הרב לוי יצחק, מוורדיצ'וב, כי הנשמה היתרה של יום טוב לא מסתלקת. הנשמה היתרה של שבת מסתלקת. אז בגלל שהיא מסתלקת, אז מביאים משהו שמריחים, שזה כנגד הנשמה. אבל במוצאי שבת, במוצאי יום טוב הנשמה היתרה לא מסתלקת. למה? אומר הרב לוי יצחק, כי מתי שאתה גורם שבה קדושת היום, כשאתה יוצר, זה לא מסתלק ממך, כשאתה מקבל מתנה, זה יוצר. בשבת אנחנו לא עושים שום דבר. הקב"ה קבע שיום השבת היא קדושה מששת ימי בראשית. לעולם, שישה ימים, שבת קדושה. שישה ימים, שבת קדושה. אנחנו לא מקדשים את השבת, בית לא היו מקדשים את החגים. השבת, תמיד היום השביעי הוא קדוש, אבל התאריך, פעמים שזה יוצא ביום ראשון, פעמים שזה יוצא ביום שלישי, פעמים שזה יוצא ביום שני, התאריך, התאריך של החגים, זה משתנה. השנה, ראש השנה יצא בתאריך מסוים, שנה ב, ביום מסוים בשבוע, שנה הבאה זה יצא ביום אחר בשבוע, למה? כי ישראל, הם קובעים, אז מה אומרת? ישראל אינו דמקת של הזמנים, הם קובעים את הזמן. אומר רב לוי יצחק, מכיוון שאנחנו קובעים את הזמן, ואנחנו היצרנים, אנחנו יוצרים את הקדושה הזאתי, דבר שמגיע לידי עמל שלנו ויצירה שלנו, לא מסתלק המתנות שיש. שבת מסתלק, אז לכן יש ברכת בורא פסמים. יוצא לפי... הדברים האלה, שזה ממש חופף למה שקורה בחג סוכות, שבעצם התאריך הזה אין לו משמעות. לא היה בתאריך הזה את ההתחלה של היקף ענני כבוד. היה ענני כבוד 40 שנה, למה קבעו עכשיו את זה? <coughs> היה, זה היה צריך להיות מתי שזה התחיל, למה לעשות את זה באמצע? <coughs> מכיוון שמתי שזה התחיל לא היה ניכר, לא היה ניכר, אז אחרי כל דוחים את זה לזמן שיהיה ניכר, ובזמן שזה ניכר, אתה עכשיו מייצר חג על זה. זה לא חג, זה לא יום טוב, לא היה משהו בזמן הזה שלא היה... של, של, שלא היה קודם. חג, חג, חג שבועות, יום ו' בסיוון, זה יום שניתנה התורה. ואותו דבר, כל החגים, כל המועדים, התאריך של החג זה התאריך שקרה את אותו דבר. בחג, בחג סוכות, מה יש בזמן הזה? יש את ה, מה שהיינו מוקפים בענני כבוד? זה היה, היה כל 40 שנה, אז למה אתה קובע את זה עד עכשיו? לא בגלל שזה התחיל היום. זה דעת הטור. אמנם הגאון מבינה, ויש עוד מפרשים אחרים, שהם סוברים שחג סוכות זה לא בגלל מה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותם מענני כבוד, אלא זה בגלל משהו אחר לגמרי. זה בגלל שהיו ענני כבוד, כשהם חטאו בחטא העגל נסתלקו ענני כבוד, וזה היה ביום י"ז בתמוז, התחיל ענני כבוד, הסתלקו ענני כבוד מאז שיצאו ממצרים, מט"ו בניסן עד י"ז בתמוז, עד 17 בתמוז, היה ענני כבוד. מתי שהם חטאו בחטא העגל, כתוב עד שאפוח היום ונסו הצלנים. באותו יום הסתלקו <coughs> ענני כבוד שהם חטאו בחטא העגל, וענני כבוד לא חזרו עד יום ט"ו בתשרי. אז החג הוא על מה שהקדוש ברוך הוא סלח לנו על החטא שלנו, והחזיר אותנו לאהבה ראשונה שהייתה כמו לפני החטא. <coughs> וכמו שלפני החטא היה ענני כבוד, אז גם עכשיו החזיר, זאת אומרת, לא עושים את החג זכר לענני כבוד, עושים את החג זכר למה שחזרו ענני כבוד. זה שני שני הדרכים להסביר את כל הסוגיה של חג סוכות. אני עכשיו רוצה קצת לעולות פה כמה שאלות ודברים כדי להבין את זה, ואחרי זה בלי נדר אנחנו נמשיך לשלב שני. מה שצריך לעורר פה זה שיש בעצם שאלה של החידה. בעצם כל, כל הגישה לחג סוכות זה, זה בנוי משתי שאלות. יש שאלה אחת של הטור, מה שהזכרנו קודם, ויש את השאלה של החידה. השאלה של הטור זה שהוא שואל, הרי הזמן שבני ישראל יצאו ממצרים זה היה בט"ו בניסן, אז אז היה צריך להיות את חג סוכות. ועל זה עונה תשובה שלא נקרא. השאלה של אחידה, אחידה אומר רק שכשהצוב ממצרים היה שלושה מתנות. היה את המן, והיה את העננים, והיה את הבאר. הגמרא אומרת שכל אחד הגיע כנגד אחד משלושה הרועים. אחד, אחד הגיע כנגד משה רבנו שזה המן, ענני כבוד הגיעו כנגד הארון. ובאר הגיעה בזכות מרים. הגמרא אומרת שכשמתה מרים נסתלקו ענני, נסתלקה באר, וחזרה הבאר בזכות משה ואהרון. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, מתי שאהרון מת, אז חזרו ענני כבוד בזכות משה רבנו. אבל בעצם היו שלושה מתנות כנגד שלושה רועים. כנגד שלושה המנהיגים האלה. זה מה שהגמרא אומרת. תכף בהמשך אני מנסה להבין שיש גמרא אחרת שאומרת שכל השלושה מתנות זה כנגד אברהם אבינו. והמרשה שואל את השאלה הזאת. המרשה בברוב מציע פלו עמוד שואל את זה המרשה, אומר, הגמרא אומרת, בזכות שלושה, שלושה דברים שאברהם אבינו עשה, זכו בניו לשלושה מתנות. מצד שני, אנחנו יודעים כולנו שהגמרא אומרת בתענית, שכנגד, שבזכות שלושה משה ואהרון היו שלושה מתנות, משה ואהרון ומרים, אז זה בזכות אברהם או בזכות... בהמשך אני אסביר, זאת אומרת, יש, יש לי איזה רעיון להסביר כאן. אז בעצם יש את השאלה של החידה, החידה של למה עושים רק זכר לענן נקר, למה זה לא עושים זכר למן? נאכל תבעול, זכר למן. פחות או יותר כמו המן, תבעול כל טעם שטועמים יש בו. גם מן אותו דבר. יאכלו, יש, י, עושים זכר ל, ל, לבאר. איך אפשר לעשות זכר לבאר? היום, היום מביאים לאדמו"רים בארות. אפשר, אפשר להביא באר, לגלגל באר, אפשר euh, לתשליך, לא? אפשר לעשות איזה באר, משהו, אני יודע. למה עושים דווקא זכר לענני כבוד? ככה שואל החידה. והחידה עונה על השאלה הזאת, כמובן יש לזה הרבה נוסחאות איך להסביר את התשובה על השאלה הזאת, אבל פחות או יותר מה שמבואר מדברי החידה, ששלושת המתנות הם לא היו זהים בנחיצות שלהם. המן והבאר זה היה דבר שהיה לכאורה, הקב"ה הוציא אותנו ממצרים ולקח אותנו במדבר, והיינו במדבר 40 שנה, מה נאכל, מה נשתה. אז הקב"ה שהוציא אותנו, אז הוא דאג לנו שאין לנו מה לאכול ומה לשתות. אבל, אבל בגלל שהקב"ה כבכל נתן לנו את המה לאכול ומה לשתות, שהוא הביא לנו את זה, זה בוודאי, אנחנו מודים לקב"ה על זה, אבל לעשות על זה חג, לא, אין פה איזה... איזה גילוי של אהבה מאוד, מאוד גבוהה, מאוד מיוחדת, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מן, מן ובאב. אבל זה שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד, אז הענני כבוד שהקדוש ברוך הוא הקיף אותנו, בלבד מה שזה היה מיישר את השטח, שזה כשלעצמו נס, כתוב שהעננים היו מיישרים את הכל, אבל גם היו ענני כבוד. וענני כבוד הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו הוא, אישרה את שכינתו על עם ישראל, והוא הלך איתם במדבר את כל ארבעים שנה. אז אומר החידה, זה דבר שיכלנו גם ללכת במדבר גם בלי המתנה המיוחדת. למה הקב"ה נתן לנו את המתנה המיוחדת הזאת? למה הוא נתן לנו את המתנה הזאת שלה, שלה כבוד, של הענני כבוד, שהוא בעצמו, בכבודו, בעצמו מלווה אותנו? אומר החידה, פה הקב"ה גילה אהבה מיוחדת. את זה שהקב"ה גילה אהבה מיוחדת, זה עושים חג. אומר החידה. אז לפי דברי הטור, הכל הולך ממש חלק. בדרך הזאת. הטור שואל למה עושים את החג בתשרי ולא בניסן, אומר הטור כדי שיהיה ניכר. יש את השאלה של החידה, למה עושים רק זכר לענני כבוד ולא עושים זכר למן ולבאר, עונה החידה, זה אי אפשר בלעדיו, זה אפשר בלעדיו. זה, זה במערכת הזאת. יש דרך שנייה. ומעכשיו אני עובר לדרך השנייה ואני בלי מדבר רק, על, רק לפי הדרך הזאת. הדרך השנייה זה הדרך של הגאון מגינה. ואני חושב ש... זה ממש מסביר את הכל, וזה מקשר את הכל לעניין חזרה בתשובה, וזה מקשר את הקשר ליום כיפורים והכל. אני רוצה להתמקד מזה, ואני רוצה גם, בעזרת השם אחרי שנגיד את היסודות האלה, אני רוצה להסביר. אני, אני רוצה, ואני באמת מודה לקדוש ברוך שיצא לנו, ברוך השם, להתאסף יחד ערב חג סוכות, ו, 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 ולשמוע קצת וללמוד על הדברים האלה, כדי לנצל את ה... כדי באמת להבין את המשמעות של חג סוכות עד כמה שאפשר. אני, ומכניסתו לנסות uh, כמה שיותר לקחת את, ה... לקחת את ההשפעות ואת ה... את ההתעלות שיכולה להיות בחג המיוחד הזה, שחג סוכות. אבי זיכרונו לברכה, אבא זיכרונו ל- ל- לברכה, כמעט בכל דרשה שהייתה לו בסוכות, כמעט בכל דרשה, הוא היה מתחיל את הדרשה שהחג היחידי שכתוב עליו, זמן שמחתנו, זה חג סוכות. ככה כל דרשה כמעט הוא היה מתחיל. הוא היה אומר, זה שיצאנו ממצרים, בחג פסח לא רואים על זה זמן שמחתנו, רואים על זה חג חירותנו, זמן חירותנו. ובחג שבועות שקיבלנו את התורה, זמן מתן תורה. אבל חג סוכות רואים זמן שמחתנו. לכאורה השמחה הכי גדולה זה שיצאנו ממצרים. לא, זה נקרא חג. אז כדי להסביר את זה, רואים שיש בחג סוכות שמחה מיוחדת, ואין בשום חג שמחת בית השואבה כמו שיש בחג סוכות. יש, יש עבודה, אז צריך לנסות לראות מה שאפשר להבין בעבודה הזאת של חג סוכות. אז ברשותכם, כשבני ישראל יצאו ממצרים, אני, מי שישים לב, אני תוך כדי השיעור, אני, אני עונה פה הרבה שאלות שהמפרשים שואלים, אני תוך כדי מיישר אותן. כשבני ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא הקיף אותם בענני כבוד עד שבעה עשר בתמוז. ומ-שבעה עשר בתמוז, הקדוש ברוך הוא רק את ענני כבוד, אבל לא את העמוד ענן. העמוד שהיה הולך לפני המחנה, והעמוד שהיה הולך אחרי המחנה, שהיה מיישר אותם, עמוד האש ועמוד הענן, כמו שכתוב בנביא, אף שבני ישראל, כתוב בנביא בנחמיה, אף שבני ישראל חטאו בחטא העגל, את עננך לא, לא הסרת מהם. אז כשכתוב כזה דבר בנביא, אז מתבהר שבאמת לא, לא, לא הסתלקו העננים. מצד שני אנחנו אומרים, עד שיהפוך היום ונסו הצללים, שכן הסתלקו ענני כבוד. מסביר הגאון מבין שיש בעצם כמה עננים, היו שבעה עננים. הענן הזה שקוראים לו ענן כבוד, שזה קודשא בריך בכבודו ובעצמו, זה הענן שהסתלק כשהם וזה הסתלק עד שהפוך היום, מה היה יפוך היום, מה, מה, מה הקלקול שהיה באותו יום שקוראים לו יום שבעה עשר בתמוז שהם חטאו בחטא העגל? היה החטא שהם בעצם עבדו עבודה זרה ונסתלקו, נסתלקו הענן המיוחד הזה של הקדוש ברוך שהוא הסתלק כביכול, אבל מתי זה חזר? פה עושה הגאון מבין החשבון, שהענן חזר חזרה ביום ט"ו בתשרי. איך? משה רבנו עלה לשמיים ביום... יהוד, בעצם היה בשמיים ארבעים יום וארבעים לילה, מל' באב, ואז הוא ביקש והתחנן שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל על חטא העגל. וביום י' בתשרה הקדוש ברוך הוא סלח על חטא העגל ונתן למשה רבנו את הלוחות השניים. משה רבנו ירד ביום י' בתשרה, ירד ביום הכיפורים. ביום י' בתשרה כתוב, והקהל משה את העם, משה רבנו הקהיל את כל עם ישראל. ואמר שעכשיו הקדוש ברוך אומר לבנות את המשכן, אז הציווי של משה לבני ישראל להקמת המשכן התחיל בי"א בתשרי. משה רבנו י"א בתשרי ביקש מהם שיביאו נדבות בבוקר בבוקר. אז הוא עמד וציווה אותם ביום י"א, ואמר להם להביא נדבות בבוקר בבוקר, שני העמים, ככה אמרו ארבע פסוקים, אז זה יום י"ב, י"ג וי"ד, זה בבוקר בבוקר. משה רבנו כינס אותם אחר כך. ואמר להם, וכאלה אנא ואם יש מספיק. ואז הם גמרו להקים את המשכן, ואז ביום ט"ו בתשרי, חזה, הקדוש ברוך הוא אשרה את שכינתו על המשכן. אז אומר, הגאון מבין לה ככה, מאחר שהעננים, הם הסתלקו ביום שבעה בתמוס, בתמוז, ומתי הם חזרו? רק ביום ט"ו בתשרי, אז כשאנחנו מגיעים לחג סוכות, אנחנו עושים את החג, לא זכר למה שהיו ענני כבוד. כי גם אם כן, אז תעשה גם זכר לבאר, לב... ותעשה גם זכר למן. אנחנו עושים את חג תשרי על מה שהקדוש ברוך הוא נתן להם מתנה ולקח מהם את המתנה, שזה ענני כבוד, והקדוש החזיר את הענני כבוד ביום ט"ו בתשרי. אז פה הקדוש ברוך הוא גילה את הריצוי המיוחד, את האהבה שלו המיוחדת לעם ישראל, שלא רק שהוא סלח להם על חטא העגל, אלא הוא מחזיר אותם לאותו מעמד שהם היו כמו לפני חטא העגל. וכמו לפני חטא העגל היה להם ענני כבוד, גם עכשיו הוא החזיר את הענני כבוד. אז אומר הגאון מבינה, החג הוא לא החג הוא זכר למה שחזרו על המקוות. זכר למה שהקדוש ברוך הוא גילה, שהחזרה בתשובה שמשה רבנו עורר את כל עם ישראל וכולם חזרו בתשובה, זה לא רק שהחטא נמחל, אלא החטא נמחל והמעמד חזר להיות כמו לפני החטא. וזה חג, זה שמחה מאוד גדולה, וזה זמן שמחתנו. וכך אומר הגאון בבינה, על זה עושים בעצם את כל חג סוכות. עכשיו, למה זה קשור? למה, הרי כתוב הרבה מפרשים שחג סוכות זה כנגד הארון. יש לזה אריכות מאוד גדולה. ולמה זה זכר לאהרון? כי בעצם מי גרם לך את העגל? אהרון. בעצם, כתוב בספרים שהאהרון, הענן שהיה, הגמרא אומרת שהעננים שהיו במדבר זה היה בזכות אהרון. אבל בספרים מבואה, למה באמת העננים היו בזכות אהרון? אז כתוב שכשאדם מדבר, יוצאים מהעדים שלו, יוצא מזה ענן. סקות המענן לחנבור תפילה ועוד, רואים שמה שכשאדם מדבר יוצא ענן. אהרון, התפקיד שלו היה לדבר כל הזמן. הוא קירב בין איש לאשתו, בין... בן... כל מחלוקת שהייתה, הוא הלך, דיבר פה ודיבר שם, וכך הוא יצר. אז ארון בעצם, הוא יצר את הדבר הזה, שקוראים לו ענן, אבל לא רק במובן שהדיבור יוצר ענן. לדיבור הוא יוצר את החיבור שכולם יכולים להיות תחת דבר אחד. זה היה התפקיד של ארון. אז חק זוגות זה כנגד ארון. זה ממש נפלא, כי בעצם מי שגרם לחטא העגל זה ארון. אז בסופו של דבר, שהקדוש ברוך מחל, החזיר לעם ישראל את העננים, זה ממש מראה שהקדוש ברוך הוא שלח סלח לארון על המעשה עד כאן זה פחות או יותר הדברים. זה המשך חוכמה מדייק, שמי שישים לב יראה שעד שבכל חומה שמות לא מוזכר בתורה חג סוכות, כתוב רק חג האסיף. אומר המשך חוכמה מכיוון שלפני שבני ישראל חטאו בחטא העגל, עניינו של החג תמיד היה חג סוכות. תמיד היה את החג הזה, אבל נקרא חג האסיף, על מה שאדם ממלא מ- 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 את הבית שלו בכל מה שהוא קצר וכל מה שהוא אסף מהשדה. זה היה עניינו של חג. רק אחרי שעם ישראל חטאו בחטא העגל, אז החג הזה קיבל שם של חג סוכות, על שם הסכך. וזה נהיה רק אחר כך, רק אחרי חטא העגל. ככה במשך חכמה מדייק, מי שראה בפרשת משפטים, שמוזכר את השלושה חגים, כתוב, את חג המצור תשמור, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, זה חג שבועות, וחג האסיף בצאת השנה זה חג סוכות. לא כתוב על חג הסוכות, כי עניינו של חג, כך מדייק במשך החכמה, עניינו זה, זה מה שהיה. אחרי שעם ישראל חטא בחטא העגל, אז החג קיבל עוד עניין בחג, הרי זאת התורה לא תהיה אחרת ולא תהיה מוחלפת. זאת אומרת, היו שלושה מועדים. מועד אחד שקראו לו חג, חג פסח, וחג שבועות, וחג האסיף. אבל ברגע שעם ישראל חטא בחטא העגל וחזרו עננים, אז המהות של החג נהייתה על שם הענן, ולא על שם שהבית מלא בב, באוסף של התבואה וכל הפירות שיש בבית. בסדר, רבותיי? נהיה עד כאן פחות או יותר. המשך הרמה גם מזכיר שאנחנו יודעים הרי שבכל החגים, אפילו שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אנחנו יודעים שיש מקומות ש... שבעצם הכלל הוא שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מה הכלל של מצוות עשה שהזמן גרמה? כל מצווה שהיא תלויה בזמן, והיא לא קיימת כל הזמן. חג סוכות, זה לא קיים כל הזמן. ובח... ולכאורה, נשים צריכות להיות פטורות מחג סוכות, וזה ההלכה באמת, שנשים פטורות. אבל כתוב בהלכה שבמה שהם היו באותו הנס, כמו מגילת אסתר, אז הם חייבות בזה, אפילו שזה מצוות עשה של גרמה. אז למה הנשים לא חייבות בחג סוכות? הרי הם היו גם כן בתוך הענן. אומר גם מבינה, הם היו בתוך הענן, אבל הם לא נפלטו מהענן בחטא ההגל, כי הם לא חטאו בחטא ההגל. אז כלפיהם, כלפיהם כלפי הנשים, לא היה פה את הריצוי שחזרו ענני כבוד. אף פעם זה לא הלך, שחזר. לפי הטור זה באמת שאלה. אם בכל החגים זה זכר לענ... אם אתה עושה זכר לענני כבוד, אז לכאורה אנשים היו באותו עניס, וגם כן. טוב, זהו. אחי הרב שמעון פעם שאל, הוא שאל, אז למה שבט לוי מחויבים בחג סוכה? הם לא היו בחטא. אבל זה אפשר להגיד, לא פלוג הבנן. על, על גברים זה כלל של כולם, אבל גבר ואישה זה שניהם. טוב, זהו. רבותיי, זהו, זהו, זה ההקדמה. זה, זה עכשיו, ברשותכם אני רוצה להיכנס, אה, של אחיו. אני רוצה להיכנס למהות של אחיו. אני רוצה ברשותכם קצת עכשיו להיכנס למה שאפשר, מה עבודתנו בחג סוכות. אז אני, אני רוצה להביא את הגמרא, הזכרתי את השאלה קודם, זה מרשה. הגמרא אומרת בבבא מציע פ"ו עמוד ב', אומרת הגמרא ככה, בסכך שלושה זכו לשלושה, בסכך חמאה וחלב זכו למן. בסכר והוא עומד עליהם זכו לעמוד ענן, בסכר יוכח נע מעט מים זכו לבעירה של מרים. אז כתוב כאן בגמרא שהשלושה מתנות שהיו במדבר זה היה בזכות שלושה דברים שאברהם אבינו עשה. והגמרא בתענית אומרת שהשלושה מתנות שהיו במדבר זה בזכות משה אהרון ומרים. אז האם זה בזכות זה או בזכות זה? אז אנחנו, זה המעשה שואלת השאלה הזאת. כבר נתעסק עם השאלה הזאת, אבל לפני זה אני רוצה להביא זוהר. זוהר בפרשת וירא, אני מכיר את הזוהר הזה מהחוק לישראל. הזוהר מביא ש... שלאברהם אבינו, כשהוא היה מכניס אורחים, היה עץ. והם יושבים תחת העץ. כל אורח שהיה מגיע לאברהם אבינו, אברהם אבינו היה מושיב אותם תחת העץ, ושם הוא היה מאכיל אותם, זה היה הכנסת אורחים. כתוב בזוהר ש... ש... שהעץ הזה שהיה לאברהם אבינו, אברהם אבינו היה יודע כל אחד מה מצבו לפי, לפי העץ. מה הכוונה? אם אדם היה עובד עבודה זרה או שהיה בחלקו עבודה זרה, אז העץ לא היה מצל עליו. ואז אברהם אבינו היה מעורר אותו ומחזיר אותו בתשובה, ואז הוא מוציא את העבודה זרה, ואז העץ היה מתחיל להצל על האורח. כך אומר הזוהר. אומר הזוהר, אני... ובאו אילנה, הווי ידע מאן דעת אחידבה בקדשי בריחו, ומאן די איתכי איתך שלום בעבודה זרה. מאן די איתכי בקדשה בריך הוא, אילן אהב ופריס, ענפוי וכפי על ראשי, ואבי דלית צילה יאה. ומאן די איתכי בסטרה דעבודה זרה, ההוא אילן אהב ואסתלק, וענפוי אבי סליקין לעילה. הייצר כולו מתרומם ולא היה לו צל, ואז אברהם אבינו יודע מה קורה פה, למה העץ עכשיו לא נותן, נהיה כולו כמו עמוד כזה. אברהם אבינו מבין שיש פה עבודה זרה, אז אברהם אבינו, כך אומר הזוהר, כי דינא וידא אברהם, ואז ירלה, ואחי בילנותא קדישא, ואז אותו אדם היה מקבל על עצמו, ואז, ואז אברהם אבינו נותן לו מים, וכולי וכולי. כתוב כאן בזוהר, שבעצם היה <laughs> תקדים אצל אברהם אבינו, שמי שעבד עבודה זרה, העץ לא היה מצלע עליו, ומי שלא. זה קצת מזכיר את הגאון מווילנה. שהגולם מבינה אומר שבעצם הרעיון בחג סוכות זה מה שאדם שחוזר לדרך השם הוא זוכה לקבל את הציל הדמיונותא כביכול. אז מי שהיה התאחיד בקודשא בריחו, אז העץ היה מצל עליו. מי שלא התאחיד בקודשא בריחו, אז העץ היה נסגר ואז לא היה, לא היה צל. ואז אברהם אבינו היה מעורר אותו ושוב היה צל. אז בעצם מבואר שהצל היה מסמל אם אדם חוזר בד... לדרך השם או לא חוזר לדרך השם. זה הזוהר. אז תכף נתעסק עם הדבר הזה. אני ברשותכם רוצה להגיד דברים שהם כתובים גם בשפת אמת והם נמצאים בעוד הרבה ספרים, אבל אני רוצה לתת ראייה קצת, אני רוצה לתת ראייה קצת, לכאורה קצת, קצת עמוקה על חג סוכות. אתם יודעים, חג סוכות, יש מה שאנחנו יודעים על הזוהר, מה שאנחנו יודעים בשם הזוהר, מה שאנחנו יודעים, מה שכתוב בספרים הקדושים, שכשאדם בא להיכנס לסוכה, הוא צריך להזמין את האושפיזין ולהגיד, אולו אושפיזיני לעין קדישין. למתה בצילא דמינותא, למתה בצילא דקודשבוייח. כתוב ביסוד ושורשי עבודה ובעוד ספרים כתוב שאדם שלא מזמין את האושפיזין, האושפיזין לא באים אצלו בסוכה. <שמע> זאת אומרת, זה לא שהאושפיזין, הם נמצאים בסוכה ביחד עם הסכך ועם הקישוטים ואתה נכנס. <שמע> האושפיזין זה משהו שצריך להכניס אותם. להכניס אותם זה ברגע שמזמינים אותם. <שמע> אומר הזוהר, ברגע שאומרים, אולו אושפיזיני לעין קדישין, אולו אבן עין קדישין. ימי אתה בציל הדיון, לאו לאברהם אבר רחימה ולאו לימי יצחה לקרקעו ואותו דבר ביום השני וכן כל יום. כל יום יש את ה... בעצם את האושפיזין ויש את המארחים שלו. ויש את ה... את כל האושפיזין באים, אבל כל יום יש את ה... את בעל האושפיזין של אותו יום. מי המארח? המארח ביום הראשון זה אברהם ביום השני. יש כאלה שנוהגים, בדברים האלה כתוב בספרים שכל יום להדליק נר כנגד האושפיזין. כתוב מכובד האושפיזין, וזה דברים, כמובן, על פי דברים מרוממים, זה לא... פעם הייתי באיזה סוכה וראיתי שתלו על יד הקישוטים את הכיסאות של הגן, של התינוקות, ככה, שמו את, את, את זה, זה, זה. וכתוב כיסא לאושפיזין. בסדר, מי שמרגיש <laughs> נעים <laughs> <אם> זה אפשר <laughs> לעשות את זה. אבל אני חושב <laughs> שאצלנו אבא הקפיד בבית לשים ממש כיסא מכובד ולהניח על זה ספר של זוהר ו... אותו לייחד כבר מתחילת החג סוכות, שזה כיסא לכבוד האושפיזיני לאים קדישין, אבל ודאי שזה דברים מאוד מרוממים. אני ברשותכם רוצה להסביר את זה, כי הרבה פעמים כולם מתקשים, מה יש בחג סוכות שבאים שבעה אושפיזיני לאים קדישין, ולמה אין את זה בפסח, ולמה אין את זה בשבועות, מה, מה, הם באים רק לסוכה, מה, הם לא באים לבית? וגם אני רוצה להסביר, כתוב, שיעקב אביב כתוב בטור, שיש בעצם שלושה מועדים, וכל מועד זה כנגד אחד מאבות. פסח זה שכתוב שאברהם אבינו אמר לשרה עלושי ועשי חג שבועות זה כנגד יצחק וחג סוכות זה כנגד יעקב, שכתוב בפסוק שכשיעקב אבינו נפרד מעשיו, אז לשון הפסוק זה ש... כך כתוב בפסוק? ויעקב נשא סוכותה, אה? ואיבן לא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרה שם המקום סוכות. אז אומר שחג סוכות זה כנגד יעקב מכיוון שהנה מצאנו פסוק שכתוב על יעקב שלמקנה הוא עשה סוכות. אז זה היה קשה לי כל השנים. למקנה הוא עשה סוכות, לעצמו הוא עשה בית. בגלל שמצאת את המילה סוכות אצל יעקב. כתוב, ויעקב נעשה סוכות, אה? והמקום הזה קראו לו סוכות, למה? אה? אה? כי ויעקב ואיבן לו לא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. על כן קרא השם המקום סוכות, למה הוא לא קרא השם המקום בית? למה סוכה? והסוכה הוא בנה אותה למקנה, הוא לא בנה לו, אז מדוע חג סוכות זה כנגד יעקב? אז גם את זה בעזרת השם ננסה להסביר בהמשך. עוד דבר שאני רוצה להסביר תוך כדי, אני רוצה להסביר שאם אנחנו נשים לב נראה שבחג סוכות יש הבדל בין המשניות והגמרא לתורה, לחומש. במשניות ובגמרא הסדר של חג סוכות זה לפי הסדר של המאורעות שהולכות להיות. פרק ראשון בסוכה זה מדבר על הצורה של בונים סוכה, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה. ופרק ב' זה מדבר על אופן ישיבה בסוכה, הישן תחת המיטה. ואחרי זה פרק שלישי ורביעי והכול, זה מתחיל לדבר על עניינים של ארבעת המינים. לעומת זאת בתורה, הצורה בתורה זה קודם כל יש את הציווי של ארבעת המינים, ורק אחרי זה יש את הציווי של בסוכות ושל שבעת ימים. וצריך להבין מדוע. הרי המצוות מתקיימות קודם כל בצורה של ישיבה וסוכה, ורק אחרי זה ארבעת המינים. אז לכאורה, כמו שזה מסודר במשנה ובגמרא, זה לכאורה יותר נכון. כי קודם כל מקיימים מצוות ישיבה וסוכה, אז זה מתחיל מליל יום טוב, אבל בפועל לקיים ארבעת המינים, אם זה רק הוא לקחתם לכם ביום הראשון, ביום החג, לא בליל החג. אז מדוע בתורה זה מסודר לפי ארבעת המינים קודם, הגם שזה יתקיים רק אחר כך? ובח... ובמשניות ובגמרא זה מסודר אחרת. אז מה התשובה שיגידו? שאין מוקדם ומאוחר בתורה. בסדר, זו תשובה. אבל מתי שיש תשובה אחרת, אז... אפשר uh, לבנות על השאלה הזאת שיש תשובה אחרת. אז יש לי קצת רעיון גם על זה ליישב. וגם את האושריזין. בעצם אני רוצה לתת קצת uh, תמונה על כל, כל חג סוכות בראייה שלי. בראייה שלי ומה עבודה. כמובן, דברים הם נלקחים מכל, מכל מה שכתוב בחז"ל הקדושים. ככה, אני אגיד ככה, אני אתחיל ככה, ברשותכם. היסוד של הדברים הכתובים גם בשפת אמת, אבל גם זה נמצא בהרבה מקומות, זה הרבה, ממש, ברוב, ברוב תורת החסידות, והרבה יותר מזה, וגם בתורת המחשבה, בג"ר נבינה יש הרבה לשונות כאלה ועוד, אבל ברשותכם נגיד. אני, אני, אני רוצה לקרוא ממש שתיים-שלוש שורות מדברי השפת אמת. אומר השפת אמת ככה, בראשונה דיברנו טעם סוכות אחר ראש השנה וים הכיפורים. כי הבעלי תשובה אין להם מקום, והקדוש ברוך הוא נותן לו מקום והוא הסוכה. כי בני ישראל עתה בעלי תשובה ויושבים בצילו של המקום. וכפי שידוע, האדם שאין לו מקום מצד עצמו נותן לו הקדוש מקום, ומקום זה גבוה ממה שזוכה במעשיו. על זה אמרו מקום שבעלי תשובה עומדים עם צדיקים ולא <אז> יכולים <אז> לעמוד. אתה יודע, אני ברשותכם רוצה להסביר את זה. כולם אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים הם צדיקים גרועים, יכולים לעמוד. ולפעמים לוקחים את זה קצת יותר מדי. אני אנסה להסביר את זה, אני אמרתי את זה פעם אחת. לוקחים את זה יותר מדי ואומרים ש... שבאמת בעל תשובה הוא יותר מצדיק. ונכון שכשאדם טעם עבירה ועומד בניסיון, זה ערך עצום ומעלה עצומה. אבל זה לא מתקרב למעלה של מי שמצליח להיות כל כך חזק ולא ליפול. ולהיות כל כולו אתרוג, כשר וטהור וזך, בלי שום נגיעה של עבירה. אז מה זה מקום שבעלי תשובה עומדים אצלי, כאילו הם יכולים לעבור? אז הרי מה קורה, בעצם כשאדם עושה עבירה, כשאדם בעצם חטא, אז העבירות שלו גורמות שהוא מאבד את המקום שלו. מאבד את הברכה שלו, מאבד את הפרנסה שלו, מאבד את הבריאות שלו. בעצם, עבירה תייסרך רעתך. צריך לדעת, אדם שעושה עבירה, הוא מאבד את הכל. הוא ממש מאבד את הכל, הוא מאבד את החיים שלו, הוא מאבד את הבריאות שלו, הוא מאבד את השמחה שלו, הוא מאבד את הכל. הטעם של עבירה לוקח אותו למקומות שהם לא נותנים לו הנאה וסיפוק משום דבר אחר. וגם אותו דבר, הפרנסה ואותו דבר הרבה דברים. כשאדם עושה תשובה והוא מצליח לעשות תשובה אמיתית, אז דבר ראשון שהוא זוכה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה אצלי. זה כמו תוכנית לשיקום הסיר, להבדיל. להבדיל, אבל חס ושלום, מה הפשט? ברגע שאדם, הוא מסוכן להיות בחוץ כזה אחד, אז צריך לקחת אותו, צריך לשקם אותו, צריך לעזור לו, צריך להחזיר אותו לחיים בהדרגה, וכולו וכולו. ו- ובעצם כשאדם חוטא, אז זה מה שקורה. אנחנו הגענו ליום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא סלח ומחה לנו על עוונותינו, בעזרת השם. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תבוא אליי, אתה צריך עכשיו ליווי צמוד. וכמו להבדיל, ממש להבדיל, כמו אדם שלומד נהיגה, אז אחרי שיש לו רישיון, הוא צריך מלווה שלושה חודשים, שישה חודשים. למה הוא צריך מלווה? מכיוון שהגם שהוא כבר קיבל את הרישיון והוא עבר את הבחינה, אבל יש עוד דברים שקורים בכביש תוך כדי שאתה צריך שאחד שהוא חונה, הוא אותך באותו רגע. נו, תבוא עכשיו לנתיב, אתה מתכנן לפנות שמאלה, מעכשיו תתחיל לקחת שמאלה. באותו רגע שאתה תגיע, יהיה לך קשה להשתלב. אם אתה מתכנן לקחת ימינה, אז כבר מעכשיו תתכנן. וכן על זעדיך. זה, זה דברים שהחונך תוך כדי נהיגה, הוא קולט את הטעות והוא אומר לך את זה באותו רגע, תעשה את זה. רואה שכשאתה מתחיל לנהוג, אז אתה... אז הוא מלמד אותך, הוא אומר לך פה, הוא לך פה, וככה, להבדיל. כשאדם חטא והוא יוצא, הוא צריך לקבל חונך מלווה, הוא צריך שמישהו ילווה אותו. איך יוצאים לחיים האלה? איך? הקב"ה בא ברחמיו עמודים, והוא מביא לנו את השיבה ושפיזים, עילאים קדישים, וכל אחד בא עם המידה עם הדרך שלו בעבודת השם, עם הדרך שלו בהנהגה של המידות שלנו. הרי כשאנחנו אומרים שאברהם הוא איש החסד, הכוונה היא שאברהם אבינו מלמד אותנו את הפרופורציה איך מתנהגים עם חסד. כי כשזה חסד מדי, זה מגיע רחמנא ליצלן לאריות, ככה מובא בבעל שם טוב. חסד הוא ונכרתו שניהם, אומר הבעל שם טוב. מדוע, מדוע כשאדם עושה חסד מדי, כרטוב על זה ונכרתו שניהם? למה כל פעם שכתוב באריות, כתוב על חסד ונכרתו שניהם? אומר אבל שאין לה את הגבול ואת, ואת המגבלה, אז היא מגיעה למקום שהיא נהיית עריות, היא מגיעה למקום לא טוב. בכל מידה ומידה, אם היא לא נמצאת במידה הנכונה שלה, אז היא מגיעה למקום של עבירה. גם אותו דבר, גם מידת הדין, וגם מידת החסד, וגם מידת הגבוהה, והתפארת, והנצח, והאור, וכל המידות שיש, כל השבעה, כל השבעה ספירות, כל החגת תנאים, כל החסד, גבוהה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, כל המידות האלה, כשזה לא בפרופורציה האחרונה, שמידה אין לה את הפרופורציה הנכונה, היא, היא, היא שלב של... היא, הוא שלב לא טוב. וכמו שאנחנו יודעים, גם המידת רחמים עצמה, היא צריכה את מידת הגבורה כדי שהיא תאזן אותה. אבל אני לא רוצה להיכנס לשיעור של... של, של שהוא מתאים יותר לשיעורי... נקרא לזה שיעורי פנימיות קצת יותר, אבל מה שאנחנו יכולים להשיג בהבנה שלנו זה רק על מידת חסד, זה הכי קל להבין את זה שם. כשאתה מתנהג במידת החסד אבל אתה עובר, אתה מדי... אתה יכול להגיע אחרי השלום למקום של עריות, אתה לא יודע את המגבלה. מה, רק, רק עשיתי חסד, רק נתתי, רק עזרתי, רק דיברתי, מה, נתתי הרגשה טובה. ו- וכל זה מגיע בסוף למקום לא טוב. זה נקרא חסד ונחרטו שניהם. זה מגיע ממקום של חסד, אבל צריך לדעת את צריך לדעת עד איפה זה מגיע. זה חסד. כשאנחנו יוצאים מיום הכיפורים, באמת, באמת, ברוך השם, זכינו. באמת זכינו. שהקב"ה כל כך אוהב אותנו ומרחם עלינו והכניס אותנו לימים כל כך קדושים. ועטף אותנו במתנות אינסופיות של ראש השנה, שאנחנו ממליכים אותו, וביום ב- ב- הכיפורים, כשאתה עומד ביום הכיפורים ואתה מבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא שומע את הסליחה שלך, ואתה מקבל כוחות באותו יום לצד כל העינויים שיש, וכל החמישה עינויים, כל הצום הקשה וכל מה שיהיה, אבל אתה זוכה להתפלל ואתה זוכה לכוון ואתה זוכה לערב בתשובה, ואתה יוצא מיום הכיפורים, עכשיו אתה נמצא בתקופה של כמה ימים בין, ראש, בין יום הכיפורים לחג סוכות. שאם יהיה זמן ננסה להסביר שכתוב על זה כבר שזה חמישה ימים, שזה חמישה ימים שכת... ארבעה ימים שכתוב עליהם שזה ראשון לחשבון עוונות. מה זה הראשון לחשבון עוונות? מה זה? אז נראה בהמשך, מה לפני זה לא עושים עבירות? בצאת כיפור כבר אמרנו והוא רחום, אבל אם יהיה זמן נדבר על זה, אבל זה ראשון לחשבון עוונות. אותו, מהיציאה מכיפור אנחנו, אנחנו גם אם, אם חטאנו, גם אם עשינו עבירות אתמול, היום, גם אם עשינו עבירות, אבל את, אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו עוד, אנחנו עוד יכולים להדביק את הפער. אנחנו לא באמצע הדרך, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים עוד להסתדר עם זה. אבל לצד כל זה אנחנו זקוקים לסייעתא דשמע אינסופית. ראיתי פעם, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי פעם דבר מאוד מדהים. ראיתי הגמרא אומרת בבבא מציעה על רבי דא, רבי דא הנשיא, שפעם אחת הוא הלך בדרך, והיה עגל שיצא. ממקום שרצו לשחוט אותו ורץ אליו ונתחווה בין... 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 בין כנפי כסותו, זאת אומרת הוא נכנס בתוך, בתוך הבגדים של רבי יהודה הנשיא, התחווה, הוא לא רצה שיקחו אותו לשחוט אותו, אז רבי אמר לו, לך כי לכך נוצרת, לך. והגמרא אומרת שזה שרבי אמר לך כי לכך נוצרת, הוא קיבל איסורים קשים מאוד, לא שנה ולא שנתיים. הגמרא אומרת איסורים קשים, הגמרא אומרת שכשרבי היה מתייסר והיה משמע את הקול שלו, היו, רחמנא צנח הגמרא מתארת את הצעקות של רבי בשעה שהוא היה סובל. רבי, רבי דה הנשיא, קודש קודשים, על זה שהוא אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת, הוא קיבל כזה עונש? כולם שואלים, מדוע? <coughs> אז רב חיים שמולוי <coughs> צומע, ברגע שהוא נכנס לך בין כנפי כסותך, הכללים הם אחרים. אז אתה צריך לרחם. כל עוד הוא נמצא בתוך המשאית עם כולה, זה משהו אחר. אבל ברגע שהוא ברח, הוא יצטרך לברוח משם, והוא, והוא נכנס לך בתוך הבגד, זה צריך לגלות רחמים מיוחדים. ראיתי מישהו שאומר, חג סוכות, ובעצם אנחנו ברחנו מיום כיפורים. אנחנו נכנסים לקדוש ברוך הוא בין כנפי כסותיו, נכנסים לבציל הדיונותא, נכנסים אצלו בבית. אומרים <אח> לו, גם אם החלטת לעשות משהו, יש פה דילים אחרים. זה לא... אתה צודק, מי שעשה עבירה, מי שצריך להיענש, יש לו את העונש שלו. אבל מי שנכנס בתוך כנפי כסותך, זה דינים אחרים, אז צריך להיות בסוכה כדי להגיד לקדוש ברוך הוא אומר, היא בתוך כנפי כסותך, אתה לא יכול פה עכשיו להתנהג לפי הכללים, להגיד זה מה שעשית, זה מה שנגזר. גיליתי איזו הנהגה שהיא דורשת מידת רחמים מוגברת, ככה ראיתי. ידעו אבל, בשם הארי הקדוש, שהארי אומר, וימינות תחבקני, שהרי אומרת שהסוכה צריכה להיות שתי דפנות שלמות ושלישית אפילו טפח. אומר הארי הקדוש, אז זה כמו אדם אז יש פה כביכול שתי דפנות ושלישית אפילו טפח. ימינו תחבקנו. בסוכה אנחנו זוכרים לאיזה חיבוק מיוחד. אני, אני רוצה ברשותכם, מה שהזמן יאשר לנו, אני רוצה להסביר מה באמת העבודה בסוכות. שמחת בית השואבה, הרי מי שיבין, היום הסוכות הן יותר טובות והיום מרכיבים מזגנים והיום... היום כבר זה יותר, אבל... באמת התנאים יותר טובים, הם כבר בונים אותם, ועושים אותם גבוהות, ועושים הרבה סכך, שאם ירד גשם, ואם יהיה איזה משהו, כבר היום עולים על כל הבעיות. ויש עדכוני גרסה משנה לשנה, איך להתגבר על הבעיה משנה שעברה. שנה שעברה היה גשם, אז נוסיף עוד שני סכך, ושנה שעברה היה זה, נוסיף עוד זה. פותרים את כל הבטח. אני זוכר ימים, רבותיי, שכשאני הייתי ישן בסוכה, זה היה כמעט לקיים מצוות ארבע מיטות בדים, סקילה, שרפה, הרג וחליני. וכל שנה הקדוש ברוך הוא היה שולח לי יצר הרע אחר, שהייתי מוצא כל התירוצים בעולם והייתי נלחם שלא, אני, אני זוכר איזה צרצר זיכרונו לברכה, שהוא היה, כל סוכות מגיע לי, לא היה נותן לי לישון, ותמיד הוא היה מגיע בערב הושענא רבא. כל סוכות לא היה לו איתי שום בעיה, הוא היה בשקט. כשהייתי עושה דפיקה הוא היה שותק עד הבוקר. אבל בהושענא רבא, באותו יום שאתה הולך לנוח, שיש לך לילה, אז הוא היה מתחיל כבר את התיקון שלו, ו- ו- וזהו, ואתה לא יושב ברחוב, וכל מכונית שעוברת, וכל מי שזה, אה. לא קל. אז אני אומר, בכל אופן צריך להבין מה זה הסוכה, מה? כאילו שהוא מוציא אותנו, מה רעיון בסוכה? מה? מה רעיון בסוכה? לצאת, לשבת בסוכה? ואם הסוכה זה צילה דמינות, אז למה לא כל השנה? מה? מה בדבר הזה? אנחנו יודעים שכתוב בספרי המוסר, וגם בספר, בעוד ספרים כתוב, ש... שבסוכות יושבים שבעה ימים, ואם נגזר על האדם חס ושלום גלות, אז כל יום זה, זה כנגד שנים של גלויות שצריך וכולו וכולו. אז אתה בטקס של גלות, אז מה זה כל השמחת בית השואבה וכל החגיגה? מה, מה... לא כל כך מסתדר לי. בסוף, מה, מה באמת... זה, שנים אני שאלתי את עצמי, מה העבודה? מה צריך לעשות בחג סוכות? כמובן, מה, ש, מה שאפשר. ו- ו- ושוב, כמו שאנחנו רואים, אנחנו רואים שזה נקרא זמן שמחתנו, ואנחנו רואים שמוצאים קשר בין המידה של אברהם אבינו לסוכה. אז ברשותכם, אני, אני אנסה מה ש... יש בספר זרע קודש, כתוב שם, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למענו דו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. אומר הזרע קודש, עכשיו לי מרופשיף. הוא אומר שהאזרח, בס... כל האזרח, האזרח שכתוב עליו, יישבו בסוכות, אומר, אומר שכש... שכשיש מידת הגבורה, גבורה בדימטריה זה אזרח. כשיש מידת הגבורה, שאנחנו יודעים שגבורה זה מידת הדין, כשאדם יושב בסוכה הוא מבטל את מידת הדין. הוא מבטל את מידת הדין. אני אגיד איזה וורד קטן בשם רבי יצחק וברדיצ'ב, ואני אחבר את הדברים לאחר. הוורד שאני אומר עכשיו, רבותיי, הוא וורד חסידי. אפשר להגיד אותו ולחייך כזה, אבל אפשר לה, להגיד אותו ולהבין שיש פה עומק אינסופי. בצעירות שלי שמעתי את הוורט הזה, החייכתי. לא, לא הבנתי איזה מסר עצום יש פה בוורט הזה. אני רוצה להגיד את זה, אבל, אבל תהיו איתי. כתוב ש"הולקחתם ש... לכם ביום הראשון פרי עץ אגר מרים וענף עץ ונחל, וסמכתם לפני ה'". אומר המדרש של קודשימוני, אומר, מה זה הוא לקחתם לכם ביום הראשון? וכי ביום הראשון הוא מברא בט"ו לחודש הוא לקח לכם חמישה עשר, אז מה זה ביום הראשון? אומר המדרש, ראשון לחשבון ההבנות. עכשיו מתחילים לספור לנו את ההבנות שלנו. אז כולם שואלים, מה עד אז אדם לא עושה עבירה? אז מה אומרים? טעודים, לבנות את הסוכה ולבנות, ולקנות ארבעת המינים, ועושים עבירות. אדם באמצע לבנות הסוכה הוא מספיק לעשות שש עבירות, כל מסמר. ולקנות ארבעת המינים, גם הוא עושה עוד כמה, חס שלום, בתקווה שלא, אבל מה, רק אז מתחילים, רק חמש ימים אנחנו כל כך בסדר, אז שכל הזמן יצוו אותנו לעשות סוכות וארבעת המינים ולא נעשה עבירות, אם זה כזה פתרון. אז מה זה ראשון לחשבון עוונות? תשמעו רבותיי, אומר רב לוי יצחק, גברתי כשאנחנו היינו בחודש תש... אלול ותשרה, ואנחנו התוודנו על העוונות שלנו, אז כל ההתוודות, כל הווידוי וכל החרטה, זה היה החרטה ממקום של אימה ויראה. זה היה מפחד, כי פחדנו איזה שנה יפסקו עלינו. אז מתי שאדם חוזר בתשובה וחזרה בתשובה שלו זה מיראה? עוונות, עוונות שלו נעשות לו כשגגות. זה נעשה כשוגג. מה הכוונה עוונות נעשה לו כשוגג? הרי באותו רגע שהוא את העוון הוא היה פתאום זה נהפך לשוגג. הכוונה היא שהערור הוא כל כך מצליח לשנות את המחשבה שהייתה בשעה שעשה את העבירה, שעכשיו זה, המחשבה, אני מתייחס למחשבה שלו ביחס לעבירות כשוגג, לא כ, כמזיד גמור. אבל בשעה שאדם נכנס לחג סוכות והוא מקיים את חג הסוכה, מתוך שמחה ואהבה מקיים את המצווה הזאת, אז הוא זוכר שכשזה תשובה מאהבה, אז דונות לו כזכויות. ואז אנחנו מתחילים לחשבן את העוונות, ראשון לחשבון העוונות אנחנו מתחילים לספור את העוונות שלנו. אנחנו אומרים, מה היה לנו עוונות פעם שעברה? 3,000 עוונות, בוא נספור אותם, כל אחד, זה נצווה עכשיו, זה נהפך לזכות. ככה אומר הרב לוי יצחק מרגישו. בסדר? אני על זה עוד פעם. אדם עושה עבירה, אז אחרי אומר, אין לי 3,000 עבירות, אין לי 6,000 עבירות, כל אחד מה שהוא עשה. כשאדם עושה תשובה מאהבה, אז הזדונות שלו נהפכות לזכויות. אז אומר הרב לוי יצחק, ראשון לחשבון עוונות, כי עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הסוכה, ואנחנו מקיימים את מצוות הסוכה בשמחה, באהבה, מקיימים אותה עם כל ההתעוררות והדבקות שיש בקיום המצווה. אז אנחנו עכשיו מתחילים לספור את העוונות שלנו, כי האלה, מסו, נעשינו, כתוב, ים כל חטא אותם, זרקנו את כל העבירות בתשליך, זרקנו אותם למים. אחרי שזרקנו אותם למים, עכשיו שזה שמחת בית השואבה, שמשם שואבים, מה שואבים? היו מנסחים מים, אז לכן אנחנו הולכים לאסוף את כל ההבנות בחזרה מהתשליך, להגיד, הנה, זה, זה אבות. עכשיו זה נשמע אבות כזה חסידי, זה... אפשר להסתכל על זה ככה. אבל אני, ברשותכם, רבי יצחק אמר את זה, הוא לא בא, 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 בא להגיד פה איזה תחביר של מילים, הוא בא להגיד פה עבודת השם של חג סוכות. הוא בא להגיד עבודת השם של חג סוכות, ככה אני חושב. אני, ברשותכם, אני רוצה להסביר את זה, ברשותכם. אני אתחיל קצת עם הסוף. אני, אני עובר טיפה עניין, אני חוזר חזן, אני רק רוצה שנבין את הקישור. אנחנו יודעים שבשמיני עצרת, זה רגע, זה שמחת תורה. שמיני עצרת זה, 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 זה שמחת תורה. אנחנו יודעים, כתוב במדרש, למה יש את החג המיוחד הזה של שמיני עצרת. אז הגמרא אומרת שלפני שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם. קשה עליי פרידתכם, קשה לי עכשיו הייתם איתי בסוכה שבעה ימים, ועכשיו אתם מזמינים את הסוכה ואתם נכנסים לבית. ולדבר שבחר אומרים, תעשו סעודה, לי סעודה קטנה ואחרי זה תפרדו, אחרי זה תלכו. אז הזכרנו, אני חושב, שבוע שעבר, מה זה תעשה סעודה, ואחרי שאני אעשה סעודה לא יהיה קשה הפרידה? אחרי זה עוד פעם יהיה קשה הפרידה, בסוף נפרדים. אז מה אתם אומרים, לא, תעשה עוד סעודה, שכשהיינו בסוכה, אנחנו נכנסנו לקדושה. אנחנו נכנסנו לבית של הקדוש ברוך הוא. הסוכה זה צילה דמימותא, שם הקדוש ברוך הוא יושב. אנחנו נכנסנו אליו. ישבנו אצלו שבעה ימים. כשאנחנו עוזבים את הסוכה ואנחנו עכשיו נכנסים לבית, הקדוש ברוך הוא אומר, קשה לי הפרידה, אתם הולכים. תעשו סעודה קטנה. איפה עושים את הסעודה הקטנה? בבית. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאתה עושה את הסעודה בבית, אתה מכניס אותי אנחנו לא נפרדים, אנחנו כל הזמן ביחד. לא נפרד. לא נפרד, הי, הייתם בסוכה מצוין, באתם אצלי, אבל כשנכנסת לבית, הבאת אותי איתך. הבאת, הבאת את הקדוש ברוך הוא לתוך הבית שלך. אתה יושב בבית בצורה כמו שישבת בסוכה, ואחר כך אתה יוצא לכל החורף, להתנהגות הזאת, ללכת לפי התורה, לפי ההלכה, לפי קיום המצוות. ברשותכם רבותיי, אני חושב שהוא צריך להיות בדרגות מאוד גבוהות. ותמיד היו צדיקים שהיו רואים את האושפיזים. הגאון מבינה, כתוב עליו שהוא אומר שהוא ראה אבינו בסוכה. ונכון שהיום האנשים אומרים, אני רואה אותו פה, ואני... זה כל אלה שאומרים, בסדר, זה לא קשה לראות את זה, אתה יכול לעשות את זה או בכוס או בטבק, אתה עושה את זה, זה לא... אבל אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על אנשים שרואים באמת, הגאול מדינה רעה באמת, ממש, רעה רעה, ראייה רע, אמיתית רע, רע, רעה, רעה. אז אנחנו יושבים בסוכה, אנחנו לא בדיוק לא יודעים מה זה הסוכה הזאת, מה, מה אמורים לראות ומה אמורים לעשות, אבל... שהוא באמת, הלוואי ונזכה להגיע לדרגות האלה, אבל אני חושב <coughs> גם רק כזה. שאדם מבין שיש מקום אחד שכולם אותו דבר. הסוכה אצל, אצל, ה, אצל האדם שהוא עני ואצל האדם שהוא עשיר ואצל האדם שהוא העשיר הכי גדול, אצל כולם הסוכה היא אותו דבר. במה הכוונה הסוכה היא אותו דבר. הסוכה היא לא נקראת על שם הדפנות, הסוכה היא נקראת על שם הסכך. בסוף הסכך אצל כולם זה אותו דבר. זה בסוף דירת ארעי. הסוכה היא לא נקראת דירת ארעי בגלל הקירות שלה, הקירות שלהם יכולים להיות בתום, הם יכולים להיות קירות הכי חזקות. אבל מה המעלה של הסוכה, מה מגדיר את הסוכה אם היא סוכה כשרה או לא כשרה, זה אם למעלה זה דבר שהוא דירת ארעי. ומה מגדיר אותו הרי, מגדיר אותו ארעי שאין שם גזירת תקרה, ושאין שם דבר שהוא מקווה טומאה, ועוד ועוד, כל דיני ההלכות הסוכה. זה מה שמגדיר את הסוכה ויש לו עד אין סוף עשירות מופלגת, ויש לו בית הכי יפה שיכול להיות בעולם. אבל כשהוא יושב בסוכה, הוא יושב בסוכה בדיוק כמו הסוכה שלך. אז יכול להיות שיש לו גם מזגן, יכול להיות שהוא עשה גם שטיח, יכול להיות שהוא עשה מנורות נדלקים ונחבאים, ויכול להיות שהוא עשה כזה, ויכול להיות שהוא הכניס את כל הסוכה בפנים, הכניס את כל הבית לתוך הסוכה, הכניס שם הכל, הכניס שם, שם שטיח ושולחן ומפה ומנורה ומנורת לילה ושעון מעורר וצרצר, הביא את אבל הוא הביא את כולם לשם, אבל בסוף מה מכשיר את הסוכה? הגג, והגג זה דירת ארעי. וזה מה שהוא קיים אצל כל יושבי הסוכה, כל מי שיושב בסוכה יושב בדירת ארעי. מה זה? מה זה הדבר הזה? ללמדך. יש רק דבר אחד שיכול לגרום לכולם להיות ברגע של זמן שמחתנו האמיתית, שהוא יודע שהוא לא מוגן, שהוא יודע שהוא לא מוגן, שהוא יודע שיש מקום. ששם אנחנו נמצאים שבעה ימים, ואנחנו צריכים רק את הקדוש ברוך הוא שיגן עלינו. באיזה מובן? אתה, אתה, יכול, אתה יכול להיכנס הביתה, אתה יכול להגיד שאתה מצטיין, <אז> אבל אתה יכול לנצל את מעלת הסוכה. לדעת, נכון, יש לי בריאות, יש, יש לי פלנסה, יש הכל, אבל אני עכשיו נמצא במקום שרק הקדוש ברוך הוא, הוא זה ששומר ומגן אותי. נכון, אפשר להגיד ציל אפשר להגיד מעלות עצומות. רבותיי, אני לא מדבר על המעלות של המקובלים, הם יודעים, אנחנו לא שם. אנחנו תכלס, מה, מה אני בסוכה? צילא דנותא, אני לא רואה אותה. אז זה מקום קדוש, אני עושה את כל ההשתלות, אני אגיד אולי אשפיזיני לימים קדישי, אני אדליק נער, אני אגיד פסוקים של אברהם אבינו ביום הראשון, אני אגיד פסוקים של יצחק ביום השני, אני אעשה כל מה שאפשר, אני אלמד מסכת סוכה. אבל נו, מה, מה יש פה בסוכה? מה, איפה? תן לי לתפוס. תן לי לתפוס משהו. אתם מה לתפוס? לתפוס את הפניות הזאת, שברגע שאדם יודע שהוא נמצא בידיו של הקדוש ורק הוא יכול לתת לו מקום, ורק הוא יכול לתת לו קיום. אחרי כל החטאים והעוונות שלנו, רק הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תיכנס אצלי בבית. אין לך מקום, בוא תיכנס אצלי בבית. תבוא אליי, אין לך אף אוליות, בוא, לפחות תעשה אצלי שבת. אחרי שבת נדבר. <אח> ההרגשה הזאת היא שאתה מבין שרק אני יכול להיכנס בצילו של הקדוש ברוך הוא, אני יכול להיכנס בין כנפיו של הקדוש ברוך הוא, רק אז אדם יכול לצאת לשנה אחרי זה. <אח> הוא מקבל כוחות, זו עבודה הוא יתאמץ לשמוח, שמחה אמיתית. הוא ינסה להבין את הפנימיות של הסוכה, הוא לא יצא מהסוכה, הוא יבין שכל דקה בסוכה זה 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 זה, זה, זה גדושה, זה זה אווירה רוחנית. תשב, תלמד שם, תישן שם, תעשה מה שאתה יכול. מי שנוהג לא לישון אה, על פי זה, לא נכנס בהלכות. אני, אני מדבר, תנצל את הסוכה, תשב בסוכה. תבין שאתה נמצא בצילא דמיינותא, בצילא דקוצ'ה בריחו. אתה נמצא עם אברהם, יצחק ויעקב. אתה נמצא עם האבות הקדושים. איך אתה, איך אתה יכול לדבר דברים שאסורים בכלל לדבר? תשב, תשמח, תהנה, תאכל, תשתה, ת, 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 הכל בסדר, אבל תבין שאתה עכשיו מוקף בכל העוצמות הכי גדולות שיכולות להיות, באברהם אבינו, ביצחק, ביעקב, במשה, ואהרון, יוסף, דוד, ושלמה, וזה הולך לפי הסדר של, של הרועים ולא לפי הסדר של הדורות. הרי שימו לב, זה הולך אברהם, יצחק ויעקב, אחרי זה משה ואהרון, ורק אחרי זה יוסף ודוד. ואחרי זה משה ואהרון ודוד. זה לא הולך ככה. אנחנו, על כל פנים, אנחנו, הספרדים, ככה, לפי הריב, גם החסידים ככה, נראה לי רק הליטאים הם הולכים אחרת. אבל אנחנו הולכים לפי הסדר של הספירות, זאת אומרת, לפי הסדר של המעלה. אברהם אבינו זה חסד, ויצחק זה גבורה, וכן על זה הדרך. לעומת זה, ולא לפי הסדר של הדורות, זאת אומרת, לא לפי הסדר מי היה ראשון, מי היה אחרון. למה? כי אנחנו בעצם בסוכה מסתכלים שיש פה עניינים מאוד גדולים. אנחנו לא כל כך מבינים אותם, אנחנו מבינים שאם אברהם אבינו יושב בתוך הסוכה איתנו, אז אברהם אבינו נותן לנו את הכוחות, שאתה תשתמש בשפע שהשם נתן לך, בחסד שיש לך, ואתה תדע איך להשתמש בו, ואתה תשתמש בגבורה לפי איך שהשם נותן לך, ואתה תדע מתי להתנהג במידת הדין ומתי לא, וכן כל מידה ומידה. זה הסוכה, אבל מה יכול לגרום לך לקבל את ההשפעה? זה שאתה יושב בדירת ערן. כשאתה עשה למקנהו סוכות, ויבן לו יעקב בית ולמקנהו עשה סוכות. אז שאלנו, אם ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, אז למה סוכות זה השם יעקב? לא בנם בית, לא הספרים, אבינו, למקנהו, לכל הקמיינים הגשמיים שיש לו, הוא הוא אמר להם למידות שלו לא, יעקב אבינו, יעקב אבינו אמר, אצלי הקניינים הם קניינים קבועים, הם אמיתיים, הקניינים הרוחניים זה קניין לנצח. כשאני מתפלל, אני מתפלל, לא יום כן, לא, לא. שאני לומד, אני לומד קבוע. לא אני לומד יום אחד דף היומי, מחר אני משלים שלוש דפים, מחרתיים לא לומד, שלושה ימים משלים. יש כאלה, רבותיי, לומדים קביעויות, השלמות מפה, השלמות משם, צריך להשלים מפה, צריך להשלים משם. הוא לומד רחוק לישראל, הוא משלים יומיים קדימה, יומיים מאחורה. ראיתי פעם מישהו קורא ביום שני, גם את יום שלישי. שאלתי אותו למה, אומר לי מחר, לא יהיה לי זמן. אז אני קורא גם שמחר. הארי לא תיקן איזה חוברת של קנסות שצריך לשלם את הקנסות כל יום, אתה מקדים לביטוח לאומי. הארי הקדוש תיקן לנשמה, שהנשמה צריכה לקבל ניזונת, והיא תזין את עצמה מתי שהיא תקבל כל יום, גם תורה, גם לווים, גם כתובים, גם משנה, גם מראה, גם זוהר, גם הלכה, גם מוסר. זה הרעיון של הארי הקדוש. אז, אז אדם ישלים מחר, ישלים אתמול, ישלים מחרתיים. והרי הקדוש קבע את זה לפי, לפי סדר של מילוי של ה-י"ק-ו"ק. זה לא... זה, יום ראשון זה, זה לפי כמות מסוימת, יום ראשון זה המילוי של האות י' ואחרי זה שישה ו- וארבעה ו- וחמישה וכן הון זה הדרך. זה, זה הכול עומק עם... אין סופי שיש כאן. אז <עכשיו> בשביל <עכשיו> מה הרי הקדוש עשה את זה? הוא עשה את זה בשביל לשלם חוברת קנס. אתה מתחיל ולוקח את החוברת ביום ראשון ומתחיל, כשנתקדם. אם זוכר בישיבה היה, היה לי חבר שאיך היו גרומים את קריאת התורה של פרשת שבוע, כבר היה מתחיל לקרוא שניים מקרה של הפרשה הקודמת. אבל אחר כתוב שמאחורי מנחה בשבת אפשר. אבל הוא כבר רק מסיימים מפתיר והוא כבר, מבחינתו אפשר גם לעשות על זה קריאת התורה. <coughs> זה, לא, זה לא הרעיון, הרעיון הוא <coughs> הקשר, הרעיון הוא העבודה. אז, אז למה, למה בעצם <coughs> אני אומר את הדבר הזה? <coughs> ה- הצורה, האפשרות לקבל את הקניינים הרוחניים הם יכולים להיות רק במקום שאדם יודע שחייו זה ארעי. רק במקום שאדם יודע שהחיים שלו זה ארעי, שהבריאות שלו זה ארעי. אני לא אומר להיות עכשיו בדיכאון עם זה. אני אומר הפוך, להיות כל כך שמחים. כי כמו שזה ארעי לצד החיובי, זה גם ארעי לצד השלילי. זאת אומרת, כמו שאתה מבין שהשפע שלך הוא לא בטוח, אז אתה גם מבין שגם הלא טוב שלך הוא לא בטוח. זה אותו דבר, זו הנחמה האמיתית שלנו, ש, שזה הכל דירת ארעי. אבל הצורה הזאת כדי לזכות לדירת הרייס זה לראות איפה המקום שכולנו יושבים, איפה המקום שכולנו מקיימים, איפה המקום שהצילה נמצאת, לא כתוב שהצילה דמינותא נמצאת בבית הכנסת, לא כתוב שהצילה דמינותא היא נמצאת בחג פסח, הצילה דמינותא מקבלים אותה רק מתי זוכים אלא רק מתי שאדם יוצא מהדירת כבש שלו, יוצא מהקביעויות, אני לא אומר פה עכשיו משלים, אני לא מתכוון להגיד משלים, דירת כבש, דירת הריין, אני מתכוון להגיד, האמיתיות, יצאנו עכשיו מ אז יצאנו מהחיים, מאדירת מה, מה קבע שלנו, יצאנו, למה אנחנו עכשיו נכנסים? נכנסים לקדוש ברוך הוא, נגיד לו, תשחח אותי, תעטוף אותי, תגמיל אותך וכה אני, תגלה לי מידת החסד ומידת הרחמים, תן לי הנהגה, תן לי איך, 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 איך לדעת איך להתנהג, שהאבות הקדושים ילוו אותי. אדם אחר כך לוקח את ארבעת המינים ועובד איתם ומתפלל איתם. הלוואי יהיה זמן בעזרת השם גם על זה למסוך שיעור, להסביר מה זה ההושענה והושיענה ואלנה וכל... מה זה כל העבודה של, של ההושענות, שזה גם עבודה בפני עצמה. אנחנו זכינו לפני כמה שנים שלקחנו את כל ההושענות ופירשנו אותן. עשינו פירוש על כל ההושענות. ואת הפירוש הזה אני ביקשתי שיחלקו את זה אחר כך. ואת ההושענות הזה אתה מגיע ואתה מבין, יש פה עבודה, אין פה... זה לא שצריך לקחת את הלולב ואת ועושים סיבור. ויש פה עבודה שלמה לזכות להושענות, ל- ו... ושהקדוש הוא באמת יושיע אותנו, וגם כל, ה... כל הצורת ישיבה בסוכה, גם ביקשתי שיחלקו, הבאנו את כל, את כל מה שהיה מובא על פי הספרים, וגם מובא על פי הגאון מווילנה להגיד כל, כל ערב בסוכה. זאת אומרת, לתת לזה מקום גבוה. לא... אז אפשר להסתכל על הסוכה, נו השנה יש לנו הרבה חולמות. יש הרבה ימים, צריך לעשות תוכניות, איפה נהיה ביום ראשון, איפה נהיה ביום שני. מאיפה ביום שלישי בבוקר, מאיפה... ביפו... אפשר, אפשר לעשות הרבה תוכניות, אבל אפשר גם להגיד, לא, אני אינחם, לקבל את ההשפעות, אני אילחם לשבת בסוכה, אני לא אינחם במובן של מלחמה אלא, אני רוצה לקבל השפעות. אני רוצה להבין שבעצם אין מקום, איבדתי את המקום שלי. רבי זיכרונו לברכה, סליחה, מורי ורבי, רבי משה שפירא לברכה, אמר פעם, הוא אמר שלמה קורח, כשהוא חטא, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא העניש אותו בזה ש"ותפתח האדמה את פיה ותבלע אותו". לא, חסר <coughs> לקדוש ברוך הוא דרכים איך, איך לגרום שכורח ימות, שזה יפתוח את האדמה. הרי נדב ואביהו שהם חטאו, אז כתוב שיצאו שני, שני חוטים ונתחלקו לארבעה חוטים. למה היה צריך בשביל זה לפתוח את האדמה? אז הוא הסביר דבר כזה, הוא אמר, ברגע שאדם מחפש את המקום של השני, הוא אומר, אני צריך לקבל את התפקיד ההוא, זה לא התפקיד שלי. אז אין לו את המקום שלו, הוא על המקום שלו. ברגע שהוא על המקום שלו, אז אין לו מקום. אז, אז האדמה פותחת, האדמה נפתחת כדי לקחת אותו. כי את המקום שלו הוא איבד. יש לכל אדם את המקום שלו, מה הכוונה את המקום שלו? את התפקיד שלו בעבודת השם. מה שאתה עושה זה לא מה שאחר יכול לעשות. מה שאתה הצטווית זה לא מה שאחר יכול לעשות. מה שאתה קיבלת כלים וכוחות לעבוד השם זה לא מה שמישהו אחר קיבל. אז יש לך את המשבצת שלך, יש לך את יש כל אדם את המקום שהוא יכול דרך זה לעשות את הקידוש השם ואת הכבוד שמיים שיכול להיות בעולם. הרי גם מצינו בחז"ל, מצינו גם כן, שבבית המקדש היה את שער נקרנור, מפשט, היה גם גויים, היה גם גויים שהיה להם חלק בבית המקדש. בבית המקדש, שזה מקום להשראת שכינה, היה מקום שהיה שם שער נקרנור, והיה, ועוד דברים שרואים בחז"ל, שלכל... שלכל אחד יש את המקום שלו, איפה הוא נהיה שותף לכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לכבוד שמיים שיש בעולם. זה, זה, זה ללמדך, שלכל אחד יש את התפקיד שלו, זה יש לו את התפקיד. ברגע שאדם עושה עבירה, אז הוא איבד את המקום. ברגע שהוא איבד את המקום, הוא יצא לחיים, אין לי מקום. אין לך מקום, אומר לך בוא לבית שלי, בוא לסוכה שלי. בוא לבית שלי, בוא לסוכה שלי, בוא עכשיו אתה אצלי. ברגע שאתה אצלי, עכשיו אני אתן לך כלים וכוחות לכל השבעה ימים. ואז אתה בעזרת השם תצא, אתה תיכנס לבית שלך. עכשיו ברשותכם, אני רוצה לסיים. אנחנו דיברנו על אברהם אבינו, אז אנחנו שאלנו, האם סוכה זה בגלל אברהם אבינו, בגלל מה שאברהם אבינו עשה, היו מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, או שסוכה זה בגלל משה ואהרון ומרים. אז המערש"ר אומר, שאם זה היה בגלל אברהם, אז הם היו זוכים במדבר, פעם אחת לענני כבוד, פעם אחת למן, פעם אחת לבאר. אבל בגלל משה ואהרון, הם זכרו שזה היה תמידי כל ארבעים שנה. בסדר רבותיי? ככה אמר שאומר. אני ברשותכם רוצה להגיד פה פשט. חשבתי. חשבתי להסביר ככה. אברהם אבינו, כשהוא עשה יוכחנא מעט מים, אז הוא גילה את האפשרות שיכול להיות באר. כשהוא עשה יוכחנא ורחצו... סליחה, אדמורה אומרת ככה. בזכות, בזכות והוא עומד עליהם זכו לעמוד ענן, יוכחנן מעט מים באר, ו... והוא עומד עליהם זכו לעמוד ענן, יוכחנן מעט מים זכו לבאר, ובזכות חמאה וח... בסחר חמאה וחלב זכו למט. אז כתוב גם בגלל שלושה דברים שאברהם אמינו עשה, חמאה וחלב, והוא עומד עליהם, והיא יוכחנן מעט מים, זכו לשלושת המטרים. אני רוצה להגיד משהו, אני מקווה שאני צודק. אברהם אבינו גילה מה יכול להיות, מה אדם שעובד את השם יכול להיות. אבל איך זוכים שהדבר הזה, זה לא תקבל מתנה, אלא שזה יהיה אצלך, זה אתה צריך להגיע למשהו שאתה תעשה בעבודת השם שלך. אתה יכול לקבל הערה, פעם אחת אתה מקבל את זה, אבל אחרי זה אתה צריך לבד לדעת איך להגיע לזה. כשאדם מתחיל ללמוד מראה, בא מישהו, מלמד אותו, אחרי שהוא מלמד אותו, אז אחרי זה הוא עובר לבד, הוא ידע ללמוד גמרא. כשאדם בא לבית הכנסת פעם ראשונה, הוא לא יודע בדיוק איך מתפלדים, מסבירים לו. פעם ראשונה, פעם שנייה, הוא יודע לעשות את זה לבד. אדם לא יודע איך עושים ליל הוא בא פעם אחת לרב, רואה איך, איך עושים ליל הסדר, לומד איך עושים את זה, פעמים אחרות הוא ידע כבר לעשות את זה בבית, אבל הוא צריך ראשונה, אבל אם הוא לא יפנים מהפעם הראשונה שנתנו לו, אז אחרי זה שהוא יגיע אצלו בבית, הוא יגיד אז, אז מה החיסרון? ברגע שלימדו אותו, הוא לא ניסה להפנים את הלימוד הזה. אברהם אבינו, הוא בא וגילה את הקדוש ברוך הוא בעולם. כשהוא גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא עשה פה פעולות של מסירות נפש כדי שיכירו את הקדוש ברוך הוא. מה אברהם אבינו עושה? אברהם אבינו הלך ברחוב, ראה אנשים שהוא לא מכיר אותם, לא ידעו מיהם. עדיין לא, הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה, עדיין לא היה את לא היה שום דבר. מה אברהם אבינו עשה? הלך, קירב את כל העולם לקדוש ברוך הוא. שכל העולם יבואו וידעו שיש בורא עולם, שיש את הקדוש ברוך הוא, והכל מאיתו יתברך. מה אברהם אבינו עשה בשביל זה? והוא עומד עליהם, יוכחנא מעט מים, ורחצו רגליכם, וחמאה וחלב. אברהם אבינו בעצמו, יש לו עוזרים, אברהם אבינו כתוב, אברהם היה כבד בכסף ומקנה בזהב, כתוב שאברהם אבינו היה לו עשירות מופלגת, וזה היה כבד עליו, זאת אומרת הוא לא מחובר לזה, זה הכביד עליו כל הדבר הזה. אז אברהם אבינו היה את הכל, אברהם אבינו רואה פה שליחות, אני צריך שכל העולם ידע שיש בורא עולם, אני צריך שיהיה. אז אברהם אבינו עושה את הדברים האלה, כדי שאנחנו אומרים אתה עשית את זה, אז אתה עכשיו נותן לבנים שלך אפשרויות לזכות לדברים גרועים. לזכות למן זה דבר גדול. מן, רבותיי, זה לא רק במובן שיש לך מה לאכול במדבר. מן זה משהו שרומם אותנו, והביא אותנו למצב של לחם אבירים אכל ובעירה של מרים. ובעירה של מרים זה שוב מה שהתגלה כל תורת הפנימיות. כתוב על האבי הקדוש, מי שמכיר את הסיפור עם המערכו, שהוא נתן לו לשתות מבעירה של מרים בטבריה, וככה הוא גילה את כל שדות תורה. בעירה של מרים זה לא שיהיה מים לשתות, אפשר בכל דבר בחיים לראות את הדבר הגשמי ואת הדבר הפשוט, ואפשר לראות את הדבר, את הדבר הפנימי שיש. אברהם אבינו גילה שאפשר לגלות פנימיות, אבל אחרי זה, מי יכול לתת לנו את זה? זה המנהיגים שליוו אותנו במדבר 40 שנה, משה, אהרון ומרים. שהם נלחמו לתת לנו לתוך הפה את כל הקניינים. אז באמת נכון, בזכות שלושה גילו לנו את המושגים, לאן אפשר להגיע. שלושה הדברים שאברהם אבינו עשה. אבל בזכות מה זה הלך איתנו ארבעים שנה את כל הקניינים? בזכות המנהיג שישב והיכל קודקודנו ולא ויתר לנו כדי להקנות לנו את הקניינים. כך חשבת. וחשבתי רבותיי. אל תיכנסו שאני אומר את זה, גם אני עשיתי את זה, אבל אני רוצה לספר לכם. בכיפור, אני, ברוך השם, פה בבית הכנסת, היה... ברוך השם, התרוממות מאוד גדולה, הכל היה בסדר. מישהו אמר לי בצאת כיפור, האם אפשר לצאת לסיגריה ולחזור לעוד יום? אז זהו, ברוך השם. אבל אני שמתי לב, בכיפור כל פעם מתחילים תפילת 18, סופרים כמה דפים משאר עד זה. מתחילים, סליחות, זה ככנס. אז אני קודם כל החלטתי שבעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני אעשה מחזור חדש לשנה הבאה, אבל הוא יתחיל מ-600. העמוד הראשון יתחיל 600, העמוד האחרון ככה חשבתי, זה יפתור את כל הבעיות. הוא יראה בתחילת היום 600, הוא גומר ערבי, תראה שברוך השם הוא כבר ב-480, ושאחי, תראה 300, וככה זה, אני חושב שזה יפתור לכולם את הבעיה. אני, מת, אני גם מתפלח לו סוויצה, <laughs> <אתם. laughs> נכון, זה רעיון טוב, זה, זה יפתור את הכל, נובמה. ככה הכל, הרי יהיה כתוב פה, תפילת נעילה, יהיה כתוב עמוד 30. <laughs> מצוין, נשאר 30, הכל מסתיים ככה. זה באמת, זה, אני גם חשבתי לרשום את זה בפטנטים שלנו. <laughs> אין מה לעשות, אנחנו בשר ודם, למה לא, אני אומר את זה? אנחנו בשר ודם. אנחנו בשר ודם, בסוף אנחנו כי... כמה שאנחנו רוצים להתעורר בזה, אבל אנחנו, יש לנו פג תוקף, השעון חול שלנו הוא יכול... התפילה עד שעתיים בסדר, אפשר, אבל אם אתה מראה לו איזה שמונה שעות... אז הוא כבר רוצה ללכת לנוח ולחזור וכו'. ו... אין לנו כוחות, אין לנו כוחות, אנחנו בשר ודם, זה לא חולשה. זה לא חולשה. זה אנחנו, זה הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. צריך רק לדעת איך... איך לתפעל את החולשות האלה, איך אפשר לגרות את החולשות, כמו אלה קטן, שאתה רוצה שהוא יתפלל, שהוא ילמד, שהוא יהיה לטוב. אז אתה ישר מספר לו מה הגזר שיש, ישר אתה מספר לו מה המתנות שיש. אתה אומר לו, תשמע, בעזרת השם תסדר, סבתא תיקח אותך ותקנה לך מתנה, ועם זה אתה תלך עם אבא, אבא ילך... אני מתפלא, איך הסכמתי כל הזמן לסדר את הלגו בשביל ללכת עם אבא? לא נהניתי מזה הרי אז בגיל הזה. אבל עבדו עלינו, כן? נתנו לנו אשליות, והסכמנו לעבוד קשה ולסדר בשביל כל פעם, ואתה תלך עם אבא לקבלת קהל. ואז, מה יש שם? סתם לשבת שם. לא הבנתי, אבל נותנים לילד אשליות וככה מתחזקים אותו וכו' וכו'. לא משנה. האדם צריך לדעת שזה הוא. זה הוא. הוא צריך, הוא צריך כל הזמן את הדירונים האלה. בגלל שאדם יודע את הדבר הזה, הוא צריך גם להסתכל על דבר. הקב"ה נותן לנו מתנות. המתנות שהוא נותן לנו זה לאן אנחנו יכולים להגיע. אנחנו יכולים להגיע להשגות הכי גבוהות שיכולות להיות. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל המנהיגים מסביב שהם יעזרו לנו להגיע להשגות היום. <אח> ולכן כך, כשאדם יושב בסוכה, אז, אז הוא נכנס למקום שהוא מתחיל להבין את מהות החיים, ורק אז הוא יכול לקבל, הוא יכול לקבל את האמת. אם הוא יושב בדירת קבע, הוא לא יכול להגיע לאמת. אף אחד לא יכול לשבת בבית שלו עם כל התנאים בבית שלו ולהגיע לאמת. הכל טוב באותו רגע. אבל כשאדם יושב בסוכה, והוא מבין, אני עכשיו צריך לשבת בסוכה, ואני צריך לשבת כאן, <אז> ויש דברים שאי אפשר להתגבר עליהם. אי אפשר להתגבר על האבק ה... טיפה שיש, ואי אפשר להתגבר על הרעש שיש. אתה יכול לעשות שהסוכה תהיה מזגן, אתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל בסוף אתה יושב במקום, ש... שזה בסוף דירת ארעי. הדירת ארעי הזאת, שאתה מבין את החיים שזה ארעי, אז זה הכי קל להתחבר לקדוש ברוך לא שאתה צריך לסבול בשביל ובנקודת האמת הזאת אתה אומר, גם אותו אחד שהוא בריא, וגם אותו אחד שהוא עשיר, וגם אותו אחד שהוא תמיד חכם, הוא יושב באותו מקום שאני יושב. כולנו יושבים באותו מקום. כולנו, אין הבדל בין אחד לחברו. כולנו יושבים במקום שאנחנו יודעים שרק אחוזים באי יתברך, אנחנו אחוזים בשמו יתברך. רק, רק זה הדבר שיכול לגרום לאדם לזכות לקבל לאשפון. ואז חשבתי שהרי מה שאנחנו רואים שבתורה הולך קודם כל ארבעת המילים. ו... ו- ובמשניות ובגמרא אנחנו רואים שזה מתחיל לא מארבעת המינים, אלא זה מתחיל מהסדר של קיום המצווה, קודם כל בניית סוכה, אחרי זה ישיבה בסוכה, ורק אחרי זה ארבעת המינים. חשבתי ככה, בתורה אחרי שמסיימים את יום הכיפורים, אחרי שמסיימים את קריאת התורה של יום הכיפורים, אז כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, ורק אחרי זה כתוב בסוכות תישבו שבעת במשניות ובגמרא כתוב לפי הסדר, למה? כתוב, ככה כלי יקר מביא. אומר כלי יקר, למה כי אחרי שאנחנו היינו ביום הכיפורים, אז אנחנו לוקחים כביכול את השפע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה באוספך, מגרונך ומקוויך, את כל השפע הזה, ואנחנו לוקחים את זה ומעלילים לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו מנענים עם זה. במובן מסוים אתה כביכול מודה לו על השפע שהוא נתן. אומר הכלי יקר בעוד פירוש, לפי המדרש, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים שאנחנו בהם, באים ונוצחים לקדוש אנחנו מראים כביכול... לגויים היינו ויצאנו, כמו שאנחנו מרימים דגל שאנחנו יצאנו במלחמה וניצחנו, אז אנחנו יוצאים כביכול מיום הדין על ידי שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים ואנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא עם ארבעת המינים, וזה מסמל לעולם שאנחנו ברוך השם יצאנו זקנים בדין. אז בתורה שנשמח חג סוכות לי, ליום הכיפורים, רוצים להסביר שהעניין של ארבעת המינים הוא ליום הכיפורים. אבל משנה את זה בגמרא, שזה מדבר על הפרקטיקה, איך להתנהג, אז בצורה איך מתנהגים, קודם כל בונים סוכה, קודם כל יושבים בסוכה, ועד אחרי זה מקיימים את מצוות ארבעת המינים. יש הרבה מה להגיד על ארבעת המינים, בכלל, באופן כללי. באמת, יש בזה הרבה הרבה עומק, והתחלתי ו... קצת לעבוד על שיעור, שאני מקווה שאני מסור אותו בסוכות, כשהתחלתי שאני... לעבוד על זה, אומרת שלמה מברכים על נטילת לולב, אז הגמרא אומרת שבמינו הוא הכי גבוה שיש. אז מה זה הדבר הזה? למה לא מברכים על ארבעת המינים כברכה כללית? למה דווקא על הלולח? כי הוא גבוה? מה המשמעות של הגבוה? הוא גבוה בלי פיידה. כאילו, רק גבוה, מה יש? תיקח את הוא מושלם, יש לו גם טעם, גם רע. עדיף תיקח אותו. אז יש בזה תורה שלמה. באמת יש בזה, הלוואי ואני אספיק השם לגמור את זה. אבל כל פעם רואים שיש בזה סוגיות גדולות. אני, ברשותכם, רוצה... לברך אותנו, שאנחנו נזכה להיכנס להציל הדמיונותא, ושנזכה לימינות תחבק אלי, ושנזכה בעזרת השם, כמו שאומר הזר הקודש, כמו שאמר נפתלי מירופשיץ, שנזכה שהקדוש ברוך הוא יבטל את מידת הדין, יבטל את מידת הדין, שכל האזרח, שזה הגבורה, ישבו בסוכות, יבטלו את מידת הדין, והצורה לבטל את מידת הדין. זה מתי שיושבים באמונה הזאת, בצירת נאומנותא, בעזרת השם. בעזרת השם, רבותיי, שנזכה בעזרת השם לפתקת טבע,